0: mejor lugar. Eh, Dios es alguien maravilloso. Eh, que hoy, hoy fue un día especial. De verdad, tengo 52 cumpleaños, pero hoy fue un día especial. Hoy me levanté eh, distinto, el día fue diferente, oré mucho, me encontré mucho con Dios y, y le doy gracias a Dios por, por el tiempo. Eh, qué ha pasado y desde dónde me sacó eh, hasta hoy, ¿no? Y estamos, la verdad que, gracias a Dios, muy bendecidos en muchas áreas, vamos por más. Pero bueno, no sé en qué área de tu vida estás flaqueando o en qué área estás hundido en el barro o lo que sea. Este es el mejor lugar. Dios te bendice, te va a bendecir. Eh, esto que decía José, no, yo pensaba, Dios no te promete que no va a haber fuego, Dios no te promete que no va a haber ríos que se inunden. Él te dice que vos los vas a atravesar y que vos lo vas a pasar. Porque una cosa es escuchar predicar de Daniel, pero otra es tener los dientes de los leones acá. Eh, o sea, hay momentos que sí, las piernas se te van a hacer así, pero Dios está al lado tuyo. Si vos perseverás, si vos crees, Dios te va a bendecir. Escuché una frase relinda hace poco que dice, y si no tengo fe... Si no tienes fe, hacé de cuenta como si tuvieras. Y anda, y Dios ya te va a dar lo que te falta. Así que bueno, muchas gracias por todo. Quería, quería invitarla a mi esposa, ya que estoy yo acá arriba. Porque... Bueno, pero estamos juntos como esposos. Vení, así nos peleamos juntos como esposos. Vení, vení. Viste, anotalo porque me hizo caso esta vez. No le diga nada. No. Si no, es al revés siempre. Por eso eh, que, Bueno, queríamos invitarlos a, lo, a, los, a los grupos de matrimonios que empiezan la semana que viene. ¿eh? De 7 a 20 nos juntamos los matrimonios, vamos a tener una enseñanza de una hora. Después nos quedamos al grupo donde podamos, bueno, orar, hablar. Eh, esto que yo te decía para cada uno funciona para los matrimonios. Aprender a funcionar de a uno, aprender a, a perdonarnos, a hablar. Bueno, un montón de cosas que decimos en la palabra y que hay que traducirlas a idioma matrimonio. Así que bueno, ahí te esperamos, no sé si vos...
1: Sí, el jueves que viene, de 19 a 20, vamos a estar compartiendo en matrimonio, los que están aquí, que si quieren invitar también. Eh, bueno, va a ser un momento muy lindo para compartir, para apartar ese tiempo, para estar creciendo eh, juntos y junto al Señor. Y también anunciarles que el 20 de mayo... 20, el viernes 20, vamos a empezar un taller de liberación de miedos. Eh, bueno, también eso es algo muy lindo para participar. Ustedes saben que, eh, bueno, el Señor me ha liberado. Yo cuando llegué a la comunidad estaba con fobias y crisis de pánico. Y el Señor me ha sanado, me ha levantado con las herramientas que, que he encontrado, que Dios me ha dado en la comunidad. Y, bueno, esas son las que tratamos de transmitirles en los talleres. Hay muchos testimonios, no solo el mío, sino de muchos hermanos que se han liberado, que estaban medicados como estaba yo y hoy somos nuevas personas. Así que, bueno, los invitamos y también inviten. Vamos a estar anunciándolo también todo esto.
2: Le damos un aplauso al Señor. Y los esperamos a todos. Va a ser una noche maravillosa, abierta a todos. Eh, vamos a, a recibir este Pentecostés, así que no se lo pierdan, vayan, anótense en el retiro. Empezamos el sábado de la mañana y después vamos a tener la noche de Pentecostés, así que ¿saben cómo vamos a salir de ese retiro? Uf. Bueno, qué lindo eh, Nos tenemos que entusiasmar con las cosas del Señor Porque saben que es lo mejor que nos puede pasar en la vida Estar llenos de su presencia Y movernos para ir a buscarlo Así que yo te invito a que le des un aplauso a los hermanos que están acá Que vinieron a buscar de la presencia del Señor junto con vos Míralos, aplaudilos. decirle qué bueno que te moviste y qué bueno ustedes también que nos están viendo por internet, los que están lejos y no, no se pueden acercar. Eh, qué bueno que, que podemos llegar al corazón de ustedes a través de internet, a través de online. Bueno, eh, eh, tuvimos el fin de semana del 24, eh, un retiro acá, y me pidieron que predicara lo mismo. Así que voy a predicar la misma palabra. Eh, sé que, bueno, siempre es, es diferente porque el Espíritu Santo hace como quiere y donde quiere. Pero voy a tomar esa palabra. Y antes me gustaría eh, que viéramos un poco de la situación en que estaban estos, estas personas, que son como nosotros, en este caso Abraham y Sara, uno escucha a Abraham, el padre de la fe, Sara, pero yo creo que tenemos que ponernos un poquito en la piel de ellos, porque eran hombres y mujeres exactamente igual que vos y que yo. Igual. Con con una vida eh, dentro de un cuerpo, eh, su espíritu, su mente, sus costumbres. Y, y, bueno, a veces nosotros corremos el riesgo de mistificar todo eso y olvidarnos las luchas, las batallas y las victorias que ellos tuvieron. Eh, vamos a ir a ver un poquitito qué es lo que les está pasando a Abraham y Sara. Dios lo, lo llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra natal y ve a la casa que yo te mostraré. Sal de tu tierra. ¿Qué es eso de salir? Primero, si, si a vos te dicen, salí, ¿qué tenés que hacer? ¿Un qué? Un movimiento. Un movimiento. Moverte. Y... No se puede recibir bendiciones si no te moves. Ustedes están acá. Todos los que estamos acá nos movimos. Los que nos están viendo a través de internet también se movieron. ¿Por qué? Porque hicieron algo para encontrarse con el Señor. Y la palabra dice que no le dice anda como el GPS. ¿Dobla a la izquierda? ¿Dobla a la derecha? No. No, no. Le dice a la tierra que yo te mostraré. ¿Y cómo sabemos lo que Dios te va a mostrar? ¿Cómo hacemos para encontrar? Tenemos que orar. Tenemos que buscarlo. Tenemos que meternos en el río divino, en su presencia. Tenemos que orar. Buscarlo es orar. Y orar no es solo hablarle y decirle, Señor, dame que necesito esto, necesito aquello, necesito más allá. No, orar es hablar con Él, pero es también escuchar, escucharlo. Y ustedes nunca se han preguntado por qué tenemos dos oídos y una sola boca. ¿No será porque hablamos mucho y escuchamos poco? Yo siempre pienso eso, ¿no? Señor nos ha hecho con sabiduría. Y, y movernos. Y le dice después que le, que le va a dar una descendencia numerosísima y le hace mirar las estrellas. Y le dice así como todas las estrellas. Si lo podés contar las estrellas, así va a ser tu descendencia. Si podés contar la, la arena, así va a ser tu descendencia. ¿Se puede contar? No. Pero Abraham tenía 100 años y Sara 90 y no había pasado nada. ¿Cómo? ¿Dios miente? Alguno de nosotros hace mucho tiempo que venimos orando algunas cosas que no las vemos. Entonces Abraham y Sara hicieron algo, más bien Sara hizo algo. Después vamos a meternos en la palabra. Sara le dice, mira Abraham, yo ya estoy vieja, ¿qué te parece si te acostás con la esclava, aunque sea vamos a tener un hijo que lleve tu sangre? Bueno, dijo Abraham, dale. <ríe> y así pasó que Abraham se unió a Agar y de esa unión nace Ismael. Le hago esta introducción para que después, ahondemos en la palabra y entendamos bien qué es lo que el Señor nos quiere decir con esta palabra. Y ustedes dirán, pero qué cosa, ¿no? Qué imposible que a los 100 años y a los 90 y pico de años se pueda ser fecundo. ¿No les parece raro? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y, y sin embargo, como dice la palabra, ¿hay algo imposible para Dios? Ah, oh, pero qué poco entusiasmo. ¿Hay algo imposible para Dios? No. no. Y para corroborar esto, a veces estamos muy preocupados por problemas de salud, por problemas económicos, por problemas en la familia, y nos parece que Dios no actúa. Pero yo voy a llamar a Marisola y a Ale... Y a su hijita si quiere venir, a Zoe, <ríe> para que todos nos gocemos en esto de que entender que para Dios todo es posible. Vamos a recibirlos con un aplauso. Y yo le voy a hacer un poquito una entrevista a ellos, ¿no? Bueno. Marisol, Zoe y Ale. <ríe> bueno, eh, ¿qué pasó hace más o menos, cuánto? Cuatro años. Cuatro años, cuatro
3: años atrás. Bueno, hace cuatro años atrás, eh, Alejandro se sentía un bulto en el paladar. Lo cayó por muchos meses, por miedo, porque tenía mucho miedo, hasta que un día no aguanto más y me dice a mí, que se sentía algo raro en el paladar. Bueno, fuimos al dentista, eh, Urgente le mandó a hacer una tomografía donde, bueno, se vio que tenía un tumor y el tumor era maligno. ¿Maligno así nomás o maligno en gran escala? Sí, maligno en gran escala. Le hicieron una biopsia. Eh, bueno, como todas personas que reciben una noticia así, eh, esta nos atormentó, nos desesperamos eh, por todas las emociones que sí.
2: conllevan una situación así. Eh, una pregunta, Alejandro, ¿vos venías al grupo antes? No. No. Ah, bueno, y ahora viene todos los jueves, no sé si se dieron cuenta, pero ahora vamos a ver qué lindo lo que ha pasado con ellos. Eh, bueno, eh, ¿cómo fue eh, ese proceso de, de creer en esa desesperación? Porque además le dijeron que el tumor era maligno en gran escala, que era muy difícil, que era un lugar muy complicado para operar. Bueno, todas estas cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo empezaste tu proceso de sanidad? ¿Qué empezaste a ver, Ale?
4: Lo primero que hice fue perdonar a mi hermana. Eh, yo había tenido un conflicto con mi hermana. Eh, bueno, empecé a perdonar a mi hermana, a las personas que me habían hecho daño o yo sentía que me habían hecho daño.
2: Qué importante. Porque muchas veces nos enfermamos por la falta de perdón. Claramente cuando... Él empezó a hacer ese proceso, empezó obviamente yendo al médico, haciéndose todos los estudios, se operó, le hicieron una operación de parada. Yo quisiera que nos contaran cuál es la
3: situación de ahora de ustedes. Actualmente, eh, hace muy poquito, Alejandro se hizo tomografía de distintas partes del cuerpo, eh, porque tuvo también el eh, tuvo un tumor eh, maligno en el riñón derecho y en el izquierdo que se lo sacaron, le sacaron el riñón izquierdo y hace muy poquito se hizo estudio de control de varias partes del cuerpo y salió, por la gracia del Señor, eh, todo limpio, todo bien sano Yo me pondría de pie, alabaría al Señor, le daría toda la gloria,
2: toda la honra, toda la alabanza. A él, Señor, bendito seas.
4: Bendito seas. Yo lo que quiero contar puntualmente fue el, el día que me dieron en el Alta, fue el día que más calor hizo San Rosario, eh, llegamos a casa, eh, estaba acostado, cuando me levanto, me le digo a Marisol que me llevara a San Antonio a internarme cuenta vuelta porque no aguantaba el dolor. En algo que no lo no podía estar ni acostado ni sentado, en algo increíble. Me senté en la silla, cerré los ojos y le dije al Señor que me sacara este dolor, que, no, que por favor me sacara. Sin un medicamento, sin nada, a los 20 minutos se me fue todo dolor.
3: Todo dolor que me pude ir a acostar. Sin calmante. Sin calmante. Sin calmantes, fue solo la oración, su relación íntima con el Señor, porque Él obedeció a la palabra donde dice enciérrate en tu cuarto y ora, y es lo que Él hizo en lo secreto, y es lo que Él hizo. Eh, yo quiero eh, dejar en claro
2: que Dios no eh, es magia, no es magia. Dios nos sana muchas veces instantáneamente, pero otras veces trata con nosotros. Para Dios sanarnos es como para nosotros soplar, porque Él es todopoderoso. Pero Él quiere tratar con nosotros. Él le interesa atraernos a su presencia. A Él le interesa que nosotros no solo tengamos un solo de los regalos de Él, sino que tengamos todos todo lo que nos quiere dar. Yo creo que a vos, Zoe, no se te va a olvidar nunca esto que han vivido tus papás, ¿verdad? ¿Verdad que no, mi amor? Bueno. Y, y, y él, él nos llama por generaciones y nos quiere liberar, nos quiere sanar, nos quiere restaurar. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el Dios de Alejandro, de Marisol, de Zoe y de la descendencia que ellos vayan a tener y de, y de su familia. Y, y él es maravilloso. Y es Jesús, toda la gloria y la honra a Jesús. Amén. Gracias.
3: Gracias. A ver, también, eh, quisiéramos también aclarar, eh, en principio, bueno, que, que nunca dejen de, de creer en el poder sobrenatural del Señor, en su fidelidad, como dijo René, no es magia, sino también tiene que ver, por supuesto, mucho de nuestra parte, perseverar, orar, ayunar, eh, comulgar, o sea, es los sacramentos, los sacramentos es fundamental. Eh, y también, por otro lado, cuando uno recibe la gracia, que eso es algo que queremos eh, destacar, no, cuando uno ya recibe esa gracia, no no aflojar, no enfriarse, diríamos, eh, no relajarse, o sea, sino seguir buscando ardientemente al Señor, porque si no todo, todo lo, lo anterior es en vano realmente. Eh, tenemos que ser agradecidos con Él en todo momento, en todo momento por su misericordia, su fidelidad, y bueno, como, como decíamos antes, para Él nada, absolutamente nada es imposible. Amén.
2: Amén, gracias, muchas gracias chicos, Dios los bendiga. Qué lindo, qué lindo. Cuando nosotros eh, escuchamos el obrar de Jesús, entendemos que Dios no hace diferencia entre las personas, lo puede hacer por ellos, lo puede hacer por nosotros y por todo aquel que se entregue. Por eso qué bueno que nos entreguemos a Él que nos entreguemos con alma y vida al Señor. Y eh, muchas veces nosotros conocemos las cosas que hay que hacer bien. Por ejemplo, ¿quién quiere adelgazar de acá? Me parece que somos unas cuantas. ¿Cuántos de nosotros sabemos que no hay que comer esto, que no hay que comer lo otro, que hay que hacer este ejercicio? Sabemos todo, yo al menos sé todo. Pero del hecho, del dicho, al hecho hay un largo trecho, dice, ¿no? A veces sabemos lo que hay que hacer, pero eso no significa que alcance. Entre saber y hacer, a veces hay un abismo que tenemos que transitar y transformar. Transformar esa realidad que nos, que nos ataca. Eh, Vamos a leer la palabra que está en Génesis 21, desde el versículo 1, y dice así, El Señor se fijó en Sara, como había dicho, y cumplió lo que le había prometido. Génesis 21, desde el 1 en adelante. Ella concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo predicho por Dios. Al hijo que le nació de Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Abraham circuncidó a su hijo Isaac, escuchen esto, circuncidó, repitan esta palabra, circuncidó a su hijo Isaac a los ocho días, como Dios le había mandado. Tenía Abraham cien años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Dios me ha hecho reír y todos los que lo oigan se reirán conmigo. Y añadió, ¿quién le iba a decir a Abraham que Sara amamantaría hijos? Y sin embargo, yo le he dado un hijo en su vejez. Creció el niño y lo destetaron. Abraham dio un gran banquete el día que destetaron a Isaac. Sara vio que el hijo nacido Abraham de Agar, la egipcia, la esclava, se burlaba de Isaac y dijo a Abraham, echa a la esclava y a su hijo, pues el hijo de la esclava, no compartirá la herencia con mi hijo Isaac. Abraham se disgustó mucho porque se trataba de su hijo, pero Dios le dijo, no tengas pena por el muchacho ni por tu esclava, haz lo que te pide Sara, porque la descendencia que llevará tu nombre será la de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré yo un gran pueblo por ser descendiente tuyo, Palabra de Dios. Eh, decíamos esto de que el hecho de saber no nos alcanza para cambiar algunas cosas en la vida, ¿no? Y eh, hasta que no corrijas tus errores, no vas a poder pasar de nivel. Cuando hablamos por primera vez con Alejandro y Marisol le hicimos esta pregunta. Ellos nos contaron, muy doloridos, por supuesto, de esta enfermedad que le estaba padeciendo. Y le hicimos esta pregunta, me acuerdo que estábamos los cuatro con José, charlando con ellos, José y yo y ellos dos. Y, y le preguntamos si tenía algún rencor en el corazón. Obviamente el espíritu a veces no, nos hace ir a esa pregunta. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con todo. Uno dice, ¿qué tiene que ver mi salud con que yo esté enojado con alguien? Tiene que ver. ¿Qué tiene que ver que mi economía no funcione, que yo esté con rencor con alguien? O que me pase esto por... Todo tiene que ver porque somos un todo. Y el Señor nos mira desde arriba y Él quiere bendecirnos. Pero el que te creó sin ti, dice San Agustín, me encanta eso que dice San Agustín, no te salvará sin ti. Hay algo que vos tenés que hacer. Vos tenés que hacer lo posible, como es perdonar, por ejemplo. Y Dios va a hacer lo imposible, como es sanar un cáncer. Acá vemos que eh, esta situación... Eh, comienza, la, la, el pasaje este empieza eh, contando el milagro y hablando de que circuncidaron a Isaac a los ocho días. ¿Qué quiere decir la circuncisión? Eh, para aquellos que no lo saben es cortar el prepucio y, y eso duele, es cortar carne. Y ¿Qué es cortar la carne espiritualmente hablando? Es justamente cortar todas aquellas cosas que nos, nos llevan a vivir una vida mundana, carnal. Y cuando decimos mundana y carnal, ¿a qué nos referimos? A que no hay ninguna diferencia entre cómo piensa la gente que no cree, a como piensa un creyente. No tiene que ser igual. Hay una gran diferencia. Tiene que haber una gran diferencia. Porque cuando conocemos a Cristo, ¿qué queremos? Que Cristo crezca en nosotros. Que Cristo crezca y que yo disminuya. Que, que mis pensamientos vayan cayendo y vayan entrando los pensamientos de Cristo. ¿Por qué tenemos miedo, por ejemplo? Porque no pensamos como Cristo. ¿Por qué tenemos ira? Porque no pensamos como Cristo. ¿Por qué nos enojamos? Porque no pensamos como Cristo. ¿Por qué no perdonamos? Porque no pensamos como Cristo. Cuando Cristo crece en mí y cuando Él es todo en mí, entonces las cosas cambian. Y muchas veces nosotros no queremos circuncidarnos. No queremos dejarla. O sea, como tenemos esto, esto de que, ay, Dios es milagroso. Dios hace cosas maravillosas. Yo quiero eso, pero no quiero el cambio. Quiero la bendición, pero no quiero morir al yo. Y manipulo, manipulo. Ay, es que estoy tan triste. Anda a los pies del Señor y vas a ver cómo esa tristeza se va. Ay, es que yo no puedo con esto que me hicieron, fue tan feo. No sabes lo que me hicieron. Anda a los pies de Jesús, a ver cómo se te va todo ahí. Porque el Señor nos cambia y nos hace ver con sus ojos y nos hace ver... Yo me imagino que cuando Alejandro vio que no valía la pena estar enojado con su hermana. Que él tenía que liberarse de eso. Y cuando fue liberándose, también se fue liberando su cuerpo. Fue liberándose su corazón, su mente y su cuerpo. Y, y cuando él aprendió que no era necesario, ¡ay, me duele! No es que esté mal pedir oración, ¿eh? aclaro. ¡Ay, me duele, voy a pedir oración! No, él sabía que ahí estaba Jesús y que le dijo, Jesús, me duele mucho, confío en vos. ¡Saname, por favor! Y ahí fue uno de los milagros más fuertes que él vio. Por eso él quería contarlo, ¿verdad, Alejandro? Porque él ahí sintió en su cuerpo, sintió el poder de Cristo. Sintió a Cristo vivo, sintió a Cristo sanándolo, liberándolo del dolor. Y acá vemos que eh, no por casualidad, nos habla esta palabra de que circuncidaron a Isaac a los ocho días y después pasa un tiempo que no cuenta nada la palabra, pero que me imagino que vieron esos tiempos en que no pasa nada trascendente en nuestra vida hasta que deciden hacer una fiesta. ¡Qué lindo! Yo me imagino tamboriles, eh, abundancia de alimentos, eh, no sé si había globos en aquella época, me imagino que no, pero sí guirnaldas, baile, danza. ¿eh? Y de repente Sara ve que se estaba burlando de Ismael, que, que era un niño también, eh, tendría 10, 12 años Ismael, se estaba burlando de Isaac y se acabó la fiesta porque lo peor que nos puede pasar a las mamás cuando nos tocan a nuestros hijos, ¿o no? Sacamos ahí con, como una garra <ríe> que es capaz de hacer cualquier cosa en ese instante. Y eh, directamente Sara dice, Abraham, echa a la esclava y a su hijo. Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar que ¿quién le había dicho a Abraham que se acostara con la esclava? ¿Quién había sido? ¿Y quién le dice ahora echala? ¿A usted no les parece algo que, que está mal acá? Yo, yo cuando leía esto digo, pero esta Sara, qué brava. Primero lo hace, lo hace acostar con la esclava y ahora... ¿eh? Y se, hubo un gran problema, un grave problema en este lugar. Eh, se pelearon, obviamente, imagínense, porque dice que eh, Abraham se disgustó mucho porque se trataba de su hijo, de su hijo. Imagínense, tiene que agarrar la esclava y su hijo y sacarlos al desierto. Y se pelearon de tal manera que tuvieron que llamar a Dios. ¿Vieron cuando eh, algunos matrimonios se pelean de tal manera que hay que llamar a la policía? Acá no alcanzaba con la policía. Acá tuvieron que llamar al Señor porque era... Un lío bárbaro. Y dice la palabra que eh, Dios le dijo, no tengas pena por el muchacho ni por tu esclava, haz lo que te pide Sara. Y claro, acá nosotros podemos eh, ver que Abraham era un hombre dócil y de mucha fe. Pero se ve que Sara se enojó tanto que no se lo dijo de buena manera. ¿Cuántas mujeres, esposas sabemos acá? Levanten la mano. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros esposos las cosas no de tan buena manera? Bueno, pónganse contentas porque Sara hizo lo mismo. O sea, que no, no es que estemos tan, <ríe> que seamos tan diferentes. Pero que nosotros actuemos mal algunas veces no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Y que no tenga una gran misericordia para con todos nosotros. Y acá Dios le dice que sí, que haga lo que su esposa le dijo. Y a nosotros nos puede parecer injusto esto. Pero, miren, cuando Dios nos dice algo, cuando Dios dice algo en su palabra, obedezcamos. Porque Él siempre tiene razón. Él siempre hace lo correcto. ¿Y qué quiere decir esto? Dice que eh, no tengas pena por el muchacho ni por tu esclava, haz lo que te pide Sara, porque la descendencia que llevará, tu nombre será la de Isaac. Pero tu error no puede compartir tu milagro. El error de Sara y de Abraham no podía estar junto con el milagro de la promesa de Dios. Muchas veces nosotros hacemos eso. Como no viene lo que nosotros estamos esperando, vamos por un, un lugar y le decimos, vamos a darle una ayudita a Dios y hacemos las cosas a nuestra manera porque no sabemos esperar el tiempo perfecto de Dios. O a veces nos equivocamos y después de ese error eh, no podemos dejar de, de lado el pasado y seguimos en esa esclavitud y estamos como atorados en la vida, estamos como estancados. No podemos desarrollarnos porque estamos trabados. ¿Les ha pasado a ustedes eso? De sentirse como que no hay cambio. Eh, y, y tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio en nuestra vida, hermanos, porque el Evangelio es cambio. Conver conversión es cambio. Cristo es movimiento. Es cambio. Si vos venís acá cada jueves y vas todos los domingos a misa, pero no cambiaste nada. Pasa un año, pasa dos y tenés los mismos problemas, los mismos errores, las mismas situaciones, algo no está funcionando bien. Hay que cambiar, hay que cambiar. Eh, el retiro se llamaba justamente cambio de rumbo. Y mi rumbo tiene que ser seguir los pasos de Jesús, seguirlo a Él, cambiar. Eh, si no podés eh, tener ese desafío de ser una persona diferente, de, de cambiar eso que te traba siempre, no sé, Puede ser un enojo. Siempre te enojas cuando alguien no hace lo que vos querés o cuando alguien no te da lo que vos necesitas o cuando alguien no hace lo que vos consideras que es justo. Te enojas. El enojo no te sirve para nada. Pero a lo mejor viviste en una familia donde todo se resolvía con enojo. Entonces vos tenés el enojo como una herramienta que soluciona. En realidad es una mentira, pero vos la tenés ahí. Entonces, eh, vivir en, el, en, es, en ese caos con tu error y tu milagro junto, como le pasó a Sara y Abraham, eh, va a hacer que tu espíritu esté en, en una constante perturbación, como le pasó a ellos, porque necesitamos cambiar el rumbo. Tus errores y tus milagros no pueden cohabitar. Lo repetimos de nuevo para que se te quede grabado y se me quede grabado a mí. Entonces, si no cambias de rumbo, podés llegar a estropear tus sueños. Eh, si no cambias de rumbo, no vas a estar en el lugar que Dios quiere que estés para convertirte en quien Él quiere que te, que te conviertas. Miren, si Alejandro, por ejemplo, un detalle, no hubiera perdonado a su hermana, no estaría contando el testimonio hoy de su milagro. Su error no podía cohabitar con su milagro. El error se tenía que ir. El error había que despedirlo al desierto para que su milagro viniera. ¿Lo entienden? ¿Entendemos esta palabra así? Eh, eh, Miren, la definición de locura es la el resultado. Lo voy, a, lo voy a leer mejor así, también lo escribimos acá. La definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando un resultado diferente se los vuelvo a repetir porque es muy importante que lo tengamos presente. La definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando tener un resultado diferente. No podemos compartir el error y el milagro. Uno de los dos lo perdemos. Yo quiero perder el error, no sé ustedes. Ay, bueno, pero un poco más de entusiasmo. Vamos, apláudale al Señor. Yo quiero que todos mis errores se vayan de mi vida. Eh, decí, vamos a cambiar de rumbo. Vamos a cambiar de rumbo. Vamos a cambiar de dirección. Vamos a cambiar eh, nuestra actitud en la vida. Eh, tenemos que aprender a, a ir por más. Hace unos días hablaba con, con una persona que estaba en la miseria hace unos años. Eh, había dejado de estudiar, no se había recibido lo que había estudiado, había estudiado un profesorado de historia, no, no siguió estudiando, eh, se puso a trabajar en otra cosa, eh, de pronto le llega, eh, empezó a estar en Cristo, empezó también a diezmar, empezó a, a tener una actitud diferente en la economía, empezó a creer que podía salir de esa miseria, vivía en una casa de más de 100 años que se venía abajo. Eh, y ella empezó a diezmar, eh, le avisan que había un curso que podía terminar su carrera la terminó, empezó a trabajar de profesora, después hizo un curso de dirección, se recibió con las mejores notas. Ahora tiene un cargo de directora de un secundario, está trabajando de directora de un secundario y su esposo también es muy próspero. Y se están haciendo una casa nueva. ¿Qué pasó ahí? Hizo cambios. Hizo cambios. Y vos y yo no podemos pretender. Que nuestra familia cambie, que nuestra economía cambie, que nuestra salud cambie, que nuestro entorno cambie si yo no cambio. Entonces, eh, necesito un cambio en mi exterior. Todos decimos, yo necesito un cambio ahí en mi exterior. ¿Pero por dónde empieza? Por mi interior. Decí, voy a cambiar mi interior, me voy a llenar de Jesús y mi exterior va a cambiar. Y revisate, 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 porque a veces nosotros no nos revisamos y le vivimos echando la culpa a los demás de lo que me pasa. Que no me llamó, que no me invitó, que me dejó de lado que fue para aquí, que fue para allá, que estoy sola, que estoy solo, que nadie me quiere, todo el yoísmo, yo, 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 yo. Y mi vida tiene que ser Cristo, tiene que ser Jesús. Mirá, si estás lleno de Jesús, ya tenés todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice San Pablo, que no viva yo, que no viva yo, 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 sino que viva Cristo en mí. Tenemos que buscarlo a Jesús. Y nosotros no podemos, miren, nosotros tenemos que orar en nuestra casa de una manera y orar aquí de otra. Porque necesitamos las dos cosas. Algunos dicen, yo me arreglo, yo voy cuando quiero, voy a misa cuando quiero, me confieso cuando quiero, eh, voy al grupo cuando quiero. No, no es así. Porque cada vez que vos venís acá, corporativamente Dios te, lleve, te, te da un regalo. Que si no te lo llevas, se pierde. Es para vos y se perdió. Se perdió lo que no recibiste ese día, se perdió. Y también necesitas ir al encuentro de Jesús en tu casa a solas. Y si no te encontrás con Él a solas, todos los días, no un día a la semana, sino todos los días, si no te encontrás con Él, tampoco vas a tener las bendiciones. Mira, algunos queremos todas las bendiciones, pero a Jesús le damos un solo día o dos. Y encima le decimos... Mirá que yo te vine a servir. Mirá que esto no lo quiero hacer. No, eso no me pidas porque no lo quiero hacer. Eso es egocentrismo. Porque yo tengo que estar abierta a morir a lo que Jesús me pide. Porque lo que Jesús me pide es para multiplicármelo. Nunca va a ser para quitármelo. Si yo le doy algo a Jesús, Él me lo devuelve multiplicado. Por eso la necesidad de servirlo a Él también. Están muy reflexivos. Los escucho ahí que están recibiendo el Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos acá, tenemos que adorarlo a Él, alabarlo a Él. No es que vos te parás acá y empecé a decir, Señor, dame esto, dame lo otro. No, acá yo te adoro, Señor. Y cuanto más te adoro y más me encuentro con vos, es como me viene la sanidad, me viene la liberación, me viene el entendimiento, me doy cuenta que tengo que hacer esto o aquello en el orden de Dios. Y todo cambia. No hay nada que Jesús no te quiera dar. Y Dios llega en el momento justo. Abraham y Sara. ¿Ustedes creen que nosotros estaríamos acá después de miles y miles de años hablando de Abraham y Sara si ellos no hubieran tenido este recontra milagro? Claro que no. Jesús, no Ellos están ahora en el cielo disfrutando, alabando y adorando eternamente al Señor. Toda su familia y nosotros somos la descendencia. Porque ¿cuándo somos la descendencia de Abraham y de Sara? Cuando creemos y decirle al Señor, ay, Señor, dame más fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi Señor la fe que pueda estar liberándome en este momento. Y para cambiar también tenés que salir de la culpa, hermano. Algunos somos muy culposos, siempre la culpa que me equivoqué en 1900 25. Y todavía me acuerdo. <risa> Te equivocás. Bueno, a veces también ser muy culposo es ser muy orgulloso. Porque ¿y cómo me voy a equivocar yo? Otra vez yo. Y sí, nos equivocamos. Nos equivocamos con nuestros hijos, nos equivocamos con nuestros padres, nos equivocamos en la comunidad, nos equivocamos en el trabajo. Pero bueno, doy vuelta a la hoja y empiezo de nuevo y pido disculpas. Y bueno, si el otro no te quiere perdonar, ya ahí no es problema nuestro. No más vergüenza. No, que no, me da vergüenza. Hacer eso me da vergüenza. No más encarcelamiento de tu pasado, hermano. No más amamantar los sentimientos de otros, de lo que la gente quiere de vos. Eh, a veces vivimos con las expectativas de lo que los demás quieren de nosotros. En vez de vivir con la única expectativa válida, lo que Jesús quiere de nosotros. Jesús. Jesús tiene que ser el centro de nuestra vida. Liberate y liberémonos no de la gente. Liberémonos no del miedo a las críticas, porque me van a criticar, porque hice esto, porque me equivoqué, por... y bueno, y del dolor que te generan los comentarios que te critican, y bueno, entregalo a Jesús. Si vas a, la, a los pies de Jesús y se lo entregas, yo te aseguro que salís fuerte, que salís libre.